0: Akhirnya. malam pak
1: halo Evan,
0: ya, lalu senang uh, menerima pak sebagai sebagai uh, narat, narator narator,
1: sama sumber, narator <laughs> sih,
0: terima kasih pak
1: sama sama-sama, lanjut ngobrol,
0: iya sudah mau jadi teman ngobrol saya malam ini, ayo kita ngobrol. Untuk uh, malam ini uh, temanya sesuai dengan keresahan saya mengenai uh, pendidikan anak. Jadi berangkat hmm. dari uh, pendidikan yang saya pikir uh, untuk saya pribadi um, hmm. tidak gimana ya saya saya belajar <laughs> saya belajar saya menempuh uh, TK SD SMP SMA dan akhirnya kuliah. Hmm. Tapi tidak di bidang uh, saya, tidak di bidang pendidikan saya yang waktu itu saya tempuh, oh. saya di bidang yang lain gitu. Oke. Okay. Sangat lari sekali karena saya kuliahnya perhotelan, tapi kerjanya oh. di banki, aneh. Oh. <laughs> belum uh, saya uh, kasih pertanyaan, boleh tolong sedikit nggak soal masa kecilnya kelaril? dari e, sekolah mungkin tk smp hmm. apakah karel e, kesan-kesan atau atau karel bisa menggambarkan gitu bahwa karel waktu kecil itu adalah anak yang populer anak yang pintar nagging terus tiap tiap tahun gitu tiap kelas
1: mungkin highlightnya adalah Uh, gua gue pindah-pindah dari kecil pindah-pindah jadi gua uh, lahir di Palembang tapi cuma numpang lahir lahir doang di sana terus oke okay. gua pindah-pindah ke Medan ke Bogor balik papan kembali ke, ja- kembali ke Bogor ke Jakarta uh, lalu ke Pontianak lalu pernah lagi ke Jambi jadi antara rentang TK sampai SMA gue mungkin spend di 6 atau 4 tempat berbeda Paling oh. lama adalah di Jambi. Gua menikmati masa SM, SMP dan SMA gue tuh di Jambi. <tuh> SD gue pernah mengalami 5 tahun di Jakarta, kelas 1 sampai kelas 5. Lalu mengalami 1 tahun kelas 6 di Pontianak. Oh ya? Ini cuma numpang, numpang, numpang ujian nasional lah istilahnya, ya. Ujian Lu, nasional
0: di sana. Zaman sih.
1: Ebtanas, ya. betul. <tuh> Oke, <Okay, tuh> senang. Ada yang mengerti dunia saya. <tuh> Jadi dua sendiri gitu dan lalu gua kuliah dan itu semua. Jadi dalam waktu antara mungkin usia dari dari 0 tahun sampai gua usia 17 tahun, tempat paling lama yang gua pernah tinggal adalah di Jambi 6 tahun.
0: Jambi 6 tahun.
1: Iya, 6 tahun. Dan itu ya unforgettable unforgettable karena itu masa remaja ya. Okay. Masa masa yang serunya gitu ya. Oke. Okay. Terus dan kemudian gua kuliah paling lama di Uh, ya di Bandung boleh dibilang itu dan setelah itu gue tinggal di sini sejak gua kuliah yeah. nah eh, pendidikan gue dari dasar sampai menengah atas itu iya boleh dibilang gue anak juara
0: juara uh, kelas
1: ya kelas 1 sampai kelas 5 SD itu gue juara kelas dulu sistem cawu ya
0: keluluan yeah. jadi yeah.
1: itu gue boleh dibilang nggak tergeser juara satu
0: anak winter,
1: an um, ya boleh dibilang so, gitu, kadang-kadang kolamnya aja mungkin ya
0: <laughs> gue
1: mungkin di kolam itu agak paling gede tapi begitu gue pindah ke Pontianak gue bahkan gak masuk 10 besar sama sekali Pontianak tuh waktu itu oh. agak culture shock buat gue tempat berbeda budaya berbeda dan termasuk pergaulan yang berbeda yang mungkin tuh next time kita bahas karena itu bicara soal pergaulan antar suku itu 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 suka rumit juga kadang-kadang gitu ya, ya. tapi di situ nah uh, tapi waktu di Jambi di Jambi lumayan selama enam tahun dari SMP sampai SMA tiga uh, besar lah gue masih ya pegang masih ikutan mungkin peristiwa yang paling satu yang agak-agak boleh bilang uh, titik yang agak krusial adalah waktu gue SMA setelah meyakini mungkin selama bertahun-tahun gue akan masuk IPA Tapi waktu itu kita masuk IPA-IPS itu kan dijurusinnya baru nanti kalau udah kelas 3 SMA ya. atau Evan ngalamin kayak gitu nggak dulu.
0: Ya, kelas 1. Kalau
1: jadi kelas 1, kelas 1, 1 bilang, kelas 2, ya. ya.
0: dan kelas 3-nya baru IPA. Ya, ya. ya. gitu. sekarang,
1: sekarang kan anak-anak dari, dari kelas 10 mereka bilang itu mereka udah dijurusin. Oh. Dan harus memilih jurusan gitu. Uh, karena lebih cepat lebih baik mereka bilang. Tapi dulu kita kan, atau gue paling nggak, ngalamin gue baru pilih setelah dua tahun belajar semua mata pelajaran loh semua yeah. ya. ya semuanya kita telan lah pokoknya ya gitu ya fisika matematika fisika kimia akuntansi juga dibahkan gitu kan ya akhirnya yeah. setelah gue pentok bahwa gue biarpun biarpun tes IQ gue mengatakan bahwa gue tuh punya kemampuan matematika seharusnya ya mencapai angka tertentu sembilan katanya dulu tapi Gua nggak happy, gua gua struggling, gua berjuang, dan gua udah melihat bagaimana cici gua yang juga masuk ipa, tapi ya. struggling, dia nggak bisa masuk ke kuliah ke ipa, dia akhirnya lari uh, masuk ke akuntansi, dan itu akuntansi juga dia nggak kalah berjuangnya, dan itu agak bikin gua ada ada berpikir ulang apakah ipa emang menurut tempat yang gua mau tuju, dan akhirnya di di penghujung naik kelas, gua ngomong sama papi. <tuh> tapi gue orang yang paling gue takut tadi itu untuk ngomong karena gue tahan gitu di bakal gak kuat masuk ipa. Yeah. Nah, tapi dia dia mungkin dah lihat efeknya ya ke cici gue gimana gitu ya walaupun cici gue bukan pengeluh sih bukan orang yang menyesalkan atau gimana tapi dia kan dia itu fighter ya dia 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 lawan dia coba segimanapun dia bisa lebih takun daripada gue dia mungkin tapi gue mungkin agak melunak ya karena menurut dia itu kan ipa tuh bisa kemana aja yeah. ips tuh kan udah kepentok loh ya lu nggak bisa kemana lagi pilihan lu lebih terbatas mm-hmm. Jadi akhirnya Oke okay, boleh asal kamu kerjakan yang terbaik gitu kan ya dan lumayan waktu itu katanya katanya sih teman-teman gue kalau mengenang SMA dulu mereka geger karena mereka pikir gue bakal masuk IPA mm-hmm. tapi tiba-tiba gue pilih liga yang <laughs> liga yang berbeda gitu ya. dan tiba-tiba anak-anak IPA bingung anak IPS kesel mereka pikir kenapa sih dia mesti masuk sini gitu tapi ya tapi tapi gue nggak pernah nyesel masuk IPS gue suka gue menemukan juga mungkin minat gue di situ walaupun gue belum tahu itu apa Ya. boleh dibilang bahkan gue pilih kuliah pun ada cerita panjang lagi di balik itu yang enggak hmm. seperti yang gue pengenin yang akhirnya tengah jalan membawa gue lewat segala peristiwa kepentok eh, tercerahkan kepentok tercerahkan akhirnya sekarang berakhir menjadi dosen gitu yang oh. komunikasi itu sih itu oh,
0: mungkin oh, ya... uh, kalau papi kharil kerjanya apa ya kok? di bidang apa
1: papi gua uh, dia kerjanya macam-macam. Dia pegawai swasta semua hidup dia. Dia tidak pernah lulus kuliah, tapi dia pernah mengalami kerja di Astra, pernah perusahaan Astra
0: ya. Astra
1: pernah pernah kerja di perusahaan mebel, uh, perusahaan obat, ketika berusaha sama perusahaan mebel dan kayu lah kemudian membawa dia tuh harus pergi keluar dari pulau Jawa. Saatnya di ketika gua ada ada ya. Jadi pengalaman ke Pengalaman ke Pontianak dan ke Jambi itu karena papi gue bekerja di perusahaan yang berusaha nama Kayu. Iya. Gitu.
0: Berarti kalau ada di SD itu uh, Jambi? Bukan.
1: SMP. SMP Jambi. SD-nya... Jadi kelas 1 L- sampai kelas 5 SD. Kelas 1 hmm. sampai kelas 5 SD. Gue tuh sekolah di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Gue sekolah di sana. Kelas 6 SD. Gue sekolah di Pontianak. Hmm. Jadi, nah, selesai lulus dari SD, gue langsung
0: pindah ke Jambi. <tuh> Masih ingat nggak kok SD-nya di Jakarta Timur itu apa namanya? Namanya Pangudi Rahayu. Pangudi Rahayu.
1: Pangudi Rahayu. Dulu itu SD eh, PR. Ya nggak yeah. dulu dulu nyebutnya PR v, ya. Daerah apa? Jakarta Timur. Daerah mana kok? Cijantung. Cijantung.
0: Jantung. Dekat-dekat Cipayung. Hmm. Dekat apa? Cipayung. Daerah Cipayung.
1: Cipayung,
0: boleh uh, bang deket
1: satu jalur lah ya. Aku Seja.
0: tahu. Gue oh. perlu pulang
1: naik angkot lewatin tuh Cijantung, nanti ada Cipayung gitu kan? ini Ada Cilangkap, Nah itu gue keluaran.
0: Iya. Berarti Koaril, kenapa tadi begitu pindah keluar Jawa uh-huh. bisa cemerlang gitu ya Ko? Ya. Karena gue pribadi pengalamannya juga mirip sama Koaril. Jadi gue sampai dari TK sampai dengan kelas 3 SD gue ada di Bandung, dan gue babak belur, ancur-ancuran banget di Bandung. <laughs> Istilahnya gue, mungkin kalau ranking terakhir ranking terakhir deh. <laughs> hmm, yeah. Begitu gue pindah keluar Jawa, hmm? gue ke Pekanbaru, kelas 4 dan kelas 5, itu juara hmm. gue. Oh, okay. nah, artinya ada, ada gap ya kok ya, ada gap antara pendidikan di Jawa, di nah. Sumatera, bahkan nah. Kalimantan yang kokoh saya sih nggak pernah ke Kalimantan saya paling jauh itu Sulawesi kok jadi Sulawesi oh itu uh, Sulawesi gue nggak pernah nyingkjak gue terlebih <laughs>
1: wow itu Sulawesi.
0: perjalanannya adalah dari Bandung, uh, Bekanbaru, Bogor, uh, Makassar, hmm. terus Medang, oh, akhir Medan, akhir Jog. Jogja bukan terakhir Jogja kuliah terus lanjut lagi kuliah di Jakarta dan akhirnya kerjanya di Bandung. Jadi tadi yang uh, saya tangkap sih memang ada kesamaan kok artinya sistem pendidikan di Indonesia belum terlalu merata. Itukah yang uh, itukah yang menjadi reason daripada banyak orang tua untuk oh ya udah saanak saya cukup SD aja di Indonesia lantas SMP SMA-nya di luar negeri karena mutu pendidikannya lebih bagus mm-hmm. mungkin kuliahnya dan mungkin lanjut kehidupannya akhirnya di luar di luar negeri gitu mm-hmm. ada memang ada kesenjangan yang kalau boleh dibilang gap-nya luar biasa ya pak ya artinya begitu kita pindah keluar Jawa aja gitu kayak tadi Koaril dari, uh-huh. dari Jakarta gitu pindah ke uh, Sumatera ya kok ya uh-huh. dan langsung gap-nya itu kerasa gitu kok saya dari yang ya. benar-benar bukan siapa-siapa bahkan hmm. mami saya <laughs> mami saya uh-huh. pernah nangis-nangis ke wali kelas untuk tidak tidak uh, apa untuk menaikkan kelas saya gitu jadi uh-huh. saya terancam tidak naik kelas waktu kelas tiga, oke, okay. gimana kok?
1: Oh, uh, uh, gap itu yang mah nggak bisa nggak bisa disangkal ya. Um, gua mungkin waktu SMP dan SD, semuanya masa-masa itu, gua belum menyadari atau gua nggak terlalu perhatikan itu. Hmm. Uh, tapi waktu gua kuliah, nah ini waktu gua kuliah. Dulu gua waktu gua lulus SMA, ya ini ada ceritaan. waktu gua lulus SMA. Gue dapet rata-rata, ini uh, bukan nomor adalah buka angka gue. Angka gue itu, eptanas gue adalah 49, berapa gitu. Yang dibagi oleh tujuh mata pelajaran. Berarti gue tuh rata-rata gue tujuh. Tujuh. Cuma tujuh. Dan gue tertinggi atau sekolah. ya yeah. Sekolah ya. Nah, setelah itu, setelah le- berapa hari lewat, papi gue baca koran, dan di koran daerah tuh tertulis bahwa ada satu sekolah di Jambi itu milik pemerintah masuk sekolah spesial karena dipunya didikan gaya militer itu mengklaim atau tulis sebagai sekolah dengan rata-rata tinggi tertinggi IPS seluruh kota jambi dan oh wow. nah, untuk dibandingkan nilainya nilainya di bawah gue ya yeah, berarti di bawah gue berarti aku tapi oh, gue ngomong gini aku perlu tulis nggak <laughs> ya aku perlu aku perlu tulis nggak ke koran ini bahwa kamu yeah. nilainya lebih tinggi aku gue bilang enggak, enggak, enggak usah udah <laughs> ya nggak usah Bukan karena gue malu, gitu. Karena yeah. gue cuma merasa, udah ini kemenangan gue aja, gitu. Karena emang sekolah, by the way, sekolah itu punya sejapit. Ya, ya, ya. Berarti gue kan suka juga dulu ikut lomba, dan kalau sekolah itu ikutan, udah pasti deh kami itu kalah, gitu. Kami itu cuma tinggal mengais juara tiga. Yeah. <laughs> sekolah ini tuh, aduh, uh, uh, nyebelin lah bagi gue waktu itu. Nyebelin banget. Nah, jadi gue datang dan masuk, lalu gue... pergi ke Jakarta. Gue by the way gua hampir gua sudah diterima di Atma, Jaya Jakarta, tapi karena gue ikutan uh, UMPTN dan secara secara enggan gue diterima di Pacejaran. gitu ya yeah. orang bingung kadang-kadang. kok enggan gitu diterima di negeri, padahal itu semua orang nangis nangis mau dapetinnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi gue dapet karena gue uh, mungkin karena tanpa beban ya katanya keberuntungan suka memihak orang-orang yang tidak punya harapan apa-apa sebenarnya. Iya. <laughs> yeah. Gue pergilah ke, 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 ke Unpad, dan di Unpad, gue masih bawa mentalitas bawa gue tuh orang-orang pinter. Gue okay. masih punya kesihatan. Oke, okay, uh, gue udah kalahin Jambi, gue akan jadi orang yang juga terpandang lah di sini. Adalah mentalitas sombong itu ada, gue bawa. Hmm. Tapi itu humble me, karena waktu gue coba, na- dan ya, orang-orang yang terutama yang... Uh, Persepsi ajar dia terlalu tinggi dia kan suka mengais ngais informasi tentang seberapa hebat orang lain. Mereka suka pengen tahu lu berapa sih lu berapa. Ya yang yang biasa heran ya. Teman-teman gua nggak jarang bahas gitu nilai-nilai mereka zaman mereka SMA dulu. Mereka malah kelasa mereka tuh nggak terlalu itu bukan masa-masa yang menarik tentang nilai gitu. Tapi gua sangat tertarik karena gua pengen tahu mengukur diri gua sejauh mana dan betapa kagetnya gua tuh salah satu di antara mereka yang kayaknya biasa aja ngomong berapa rata-rata EPT lu? EPT gua 54 dia bilang. Oh wah. Hah 54 tu. Lu berapa? 56 udah gitu kan. Iya, tapi di sekolah mereka, mereka tuh loser abis. Berarti, aduh, mediocre lah bilang gitu. Oh, yeah. Medioker aduh, Teman gue 63, katanya 63. Gue wow. Gitu. Jadi, gue baru sa- oh,
0: Oke. Okay. Terus sadar, kita it's, raja kecil gitu ya.
1: Iya, it, itu, yeah, it's, a, it's a, uh, another ball game lah. Ini beneran permainannya berbeda sekali. Another field yang lu lagi main di liga besar sekarang. Ini orang-orang yang anggap remeh. biarpun mereka mungkin dari daerah-daerah yang lu gak pernah denger tapi di situ gue lihat dan mata gue mulai terbuka bahwa gini ya pertama ada kejomplangan itu dan kemudian pengalaman gue jadi guru juga uh, gue melihat kejomplangan itu ya gue pernah jadi guru di satu sma di kota bandung ini hmm. dan Mungkin mungkin enggak tahu Evan juga mungkin melihat ada enggak fenomena ini bahwa ada anak-anak di daerah Jawa Barat ini dari kota-kota kecil di Jawa Barat, bukan kota kecil ya, kota-kota di luar kota Bandung, Tasikmalaya, Garut ya. Ya. itu ini ya. yang yang mereka bahkan sampai SMP aja menyekolahkan anak di situ lalu mengirim anak-anaknya yang remaja ini SMA ke Kota Bandung. Disuruh ngekos. Kenapa? Karena peluang untuk sukses dapat mendapatkan pendidikan lebih baik. Yeah. setelah SMA, se- sebelum mereka lulus SMA karena karena kayak kayaknya kau lewat SMA di masih di kota asal kamu peluang yeah. kamu lebih kecil mendingan lulus di kota besar gitu kan ya betul gitu sekarang kebak ya itu ada itu mereka di yang karena gue nggak habis pikir ya tanda kutip lupa tega ya anak usia 15 tahun disuruh ngekos gitu hmm. dikirim jauh-jauh ke kota Bandung dengan segala horornya ya pergaulannya ya. Itu. dan banyak yang gugur di situ serius banyak yang ancur kota,
0: kota metropolitan
1: iya dan gue dan gue ketemu satu misalkan ketemu ada anak murid gue juga yang yang dari Sulawesi
0: Mm-mm.
1: yang sepanjang umurnya sekolah ayahnya selalu membayar untuk kelulusan. oh wow kebayang nggak anak seperti itu dikirim sekolah di sekolah swasta Kristen di kota Bandung,
0: oh.
1: yang marking-nya adalah BPK Penabur. Yang nge-marking BPK Penabur. Karena mereka mengejar kualitasnya, gue paling nggak nomor 2-nya BPK. Gitu kan. BPK kan soal-soalnya killer. Setelah gue kenal sama istri gue, istri gue tuh mantan guru SMP di BPK.
0: SMP BPK. So,
1: soal-soalnya tuh serem gitu. Yang emang kadang dibikin supaya mereka tuh nyerah. Anak-anak tuh supaya, saya ngajakan sekolah swasta pasang standar 90, ya. Karena standar daerah mungkin cuma 75 atau berapa. Supaya pokoknya yang terjelek dari kami aja bisa lulus. Mereka kan pengen ngejar seperti itu. Ya, kebayang nggak betapa repot sampai guru-guru tuh guru matematika. atau Kok bisa anak ini hanya lulus SMP? Ternyata gitu? Hmm. Kok bisa? Gitu. Dan anaknya sendiri mengakui sama gue bilang, iya Pak, itu salah pati saya. Dia bayar terus raport saya. Padahal saya memang udah jelas harusnya nggak naik kelas. Tapi dia bayar terus. Sanggup bayar pokoknya jangan sampai anak ini nggak naik kelas. Jadi jomplangnya terasa Van sampai ke luar negeri, sampai ke luar negeri. Jadi kalau lu bilang ada nggak itu, ada banget, ada banget. <laughs> gitu. Jadi luar negeri juga jadi salah satu tempat tujuan orang-orang ya Indonesia untuk sekolah karena merasa mungkin Indonesia uh, ya dengan sebuah perumpamaan ya. Klasik Malaya lebih kecil daripada Bandung, so pergilah ke Bandung. Bandung lebih kecil daripada Jakarta, pergilah ke Jakarta. Jakarta lebih kecil lagi, pergilah ke Singapura. Singapura lebih kecil lagi, pergi ke Australia, pergi ke China, kemana pun deh. Yeah. Kemana uang lu bisa bawa lu aja gitu.
0: Iya. Yeah. Lantas, misalkan, Koko sekarang kan ada di instansi pendidikan ya, ya? di yeah. universitas. Misalkan, misalkan suatu hari nanti, kok, Oh melebarkan sayap gitu ya, ambil contohlah kuper bekerja di Dinas Pendidikan Bandung. Oke. Okay. <laughs> eh, pokoknya pengambil keputusan aja. Oh, oke. Okay. Perubahan apa yang perubahan apa yang bisa mem, minimal memperkecil lah gap itu? Misalnya eh, oke, okay, Bandung mungkin sekarang ketinggalan dari Jakarta. Kayaknya hmm. ada orang-orang yang beranggapan bahwa kalau mau pendidikan yang bagus, ya ibu kota ke Jakarta. Hmm. Atau bahkan hmm. mungkin Bandung sekarang sudah mulai dikejar sama Medan, sama Surabaya. Hmm. Yang jelas eh, rata-ratanya gitu, rata-rata kalau misalkan dari eh, rata-rata nilai UAN atau UAS, hmm. mungkin Bandung bukan bukan... yang terbaik gitu kok. kira-kira menurut Kuaril perubahan kecil apa kok yang bisa Kuaril kasih idenya gitu kok? Apaan? ini ini masalah mendasar ya. Uh, yang jujur gue juga nggak
1: tahu mulai dari mana kalau mereka gini. Sebenarnya sih kadang gue pikir sederhananya gini sih. Menurut gua kadang-kadang ini masalah mentalitas. Ada anak-anak yang dari luar daerah lalu bisa bertemu. Uh, Salut temen gue nih dosen di UNPAD yang gue, uh, cewek hebat gua gitu ya dari kota Pontianak. Waktu kita ketemu lagi di OSPEK. Sekarang jadi dosen. Uh, dia jadi viral di TikTok. Nah dia mengajarkan anak soal cara bikin skripsi lewat TikTok gitu kan. Ya. Dari itu oh, ya? banget, banyak anak. Namanya Ibu Ira Ira Mirawati. Itu uh, dia dari Pontianak. tapi dia punya mentalitas kerjanya beda emang jadi kadang-kadang kita harus kembalikan gini sepinter-pinternya kita tapi mentalitasnya nggak jalan ya ada barrier yang sulit sekali ditembus gitu ambil contoh misalkan katanya gini nah ini gua bukan ini pengetahuan gue kalau nanti ini gue publik juga ini pengetahuan gue terbatas cuma gue dengar cerita-cerita orang-orang yang membawa konsep-konsep bagus ke daerah-daerah terpencil di Indonesia akhirnya nggak jalan tuh konsep-konsep itu kenapa? karena mereka kebentur sama namanya budaya ah. budaya setempat. ya dan di budaya setempat terjadi di mana mana apa budaya orang-orang yang merantau pendatang yeah. itu punya mentalitas sometimes sometimes ya lebih kuat dibandingin orang-orang pribumi, artinya orang pribumi dan artinya kan tempat ya orang setempat. Orang setempat. Istilahnya gini, seorang anak yang dibesarkan di kota Bandung mungkin akan kalah bersaing dengan seorang anak yang dibesarkan di uh, Subang. Subang. Jadi begitu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi kalahkan. Cuma kenapa? Karena si siang di Subang ini punya mentalitas gini, gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak ada option lain selain berhasil, atau gue pulang malu, gitu. Yeah. Atau semua uang ini habis sia-sia. Lalu dia berjuang, lah, dia lawan. Si orang Bandung rasa, ini rumah gue, semua ada. gue aman di comfort zone gue gitu, nah akhirnya dia merasa ya udahlah gitu. Nah itu terjadi, emang nggak selalu terjadi. Tapi dari sini bahkan jadinya ya kita, gue sih menuturkan sih banyak ada mentalitas, ada budaya yang mesti mesti di apa ya dilawan kadang-kadang, diperjuangkan, di, dihancurkan, bahkan <laughs> kayak gitu ya. Uh, dan itu benar-benar sulit gitu, sulit itu luar biasa, terutama melawan pendapat bahwa awan kebiasaan berpikir orang tempat yang mikir oke okay, ini tempat saya, enggak usah tinggi-tinggi aman. Gitu, hmm. segini juga udah enak, gitu kan ya. Segini juga udah enak. Jadi ya, kalau dibilang itu sulit lagi Indonesia itu punya budaya beda-beda. Luasnya minta ampun. Luasnya minta ampun. Uh, dulu pernah ada ide liar kepikir gini apa udahlah Indonesia disusutkan saja jumlahnya bentuknya ya. gitu tapi itu kan jahat kan lu mesti lego berapa pulau gitu. gitu lego aja lah gitu kan ya. ya karena mungkin tempat yang lebih kecil lebih mudah untuk mengelolanya Singapura tuh kecil tapi kan terus terang aja mengelolanya lebih gampang mau kontrol lebih gampang dibanding lu mesti ngontrol 200 lebih juta orang yang gimana caranya yang punya maunya macam-macam mm-hmm. jadi menurut gua berada di budaya itu dan harapannya sih emang orang-orang dari daerah tersebut itulah yang lalu mencoba mencari jarak terbaik bagaimana mereka meng, me, me, memajukan daerahnya, gitu. Satu caranya, makanya gue juga setuju bahwa ibu kota negara dipindah. Gue termasuk yang setuju. Oke. Okay. Ya kan, ada yang gak setuju, kan, ya? Yeah. Gue pikir, Jakarta, tolong jangan taruh di Jakarta semua. Pertama, tempat itu mm. ya, terus kotoran, sebagainya. Gue terima-terima aja bahkan kalau Bandung bukan ibu kota Jawa Barat. Pindahin aja, nggak apa-apa, gitu. Dan arti, menurut gue ya organ kecil yang nggak ngerti politik yang ngerti apa-apa. Uh, secara ekonomi kalau emang lu bagus lu bagus aja. gitu aja, gitu. Gak usah takut gitu. Yang tapi kan memang kepentingan banyak orang ya duit orang banyak di, di, ditaruh di masalah siapa punya ibu kota siapa gitu kan. Yeah. Jadi ya tapi karena supaya apa? Supaya merata aja gue pikir. Supaya melebar. Jangan semua taruh di Pulau Jawa. Begitu dia mulai melekat, mah gini repot namanya melebar ya lu mesti perlu waktu. Dan kita Mereka, semua di ya, ya zaman yang biaya ya, betul, jangan lupakan itu. Gitu. Jadi kalau ditanya cara terbaiknya apa, gue cuma bisa bilang ada mentalitas yang perlu diganti, ada mental yang perlu, di, perlu dirubah. Jadi ya. kadang-kadang memang, kadang-kadang memang, gue bukan anti uh, uh, pendidikan luar negeri. Sometimes lu mesti keluar dari cangkang lu emang,
0: Mm-mm.
1: lu mesti pergi keluar dan lihat sesuatu. tapi jangan lalu balik lagi. Dan jadi jangan jadi lu tinggal di sana gitu ya. Lu lihatlah buka wawasan. Hmm. Uh, gua, gua sendiri udah sedikit banyak berdamai bahwa mungkin gua akan gua gak akan pernah namanya mengenyam apapun di luar negeri. Gua udah terima itu. Tapi gue selalu dorong anak-anak anak-anak yang gue temuin kalau kamu punya kesempatan, kamu punya sumber dayanya, pergilah ke sana. Tapi please balik lagi. Balik ya. lagi. Balik ya. lagi pun bukan berarti enak. balik lagi lu mesti temukan titik temunya antara yang lu lihat sama apa yang lu alami sekarang dan coba bangun itu gitu dan itu kadang-kadang mungkin perlu perlu puluhan tahun tapi harus dibangunnya mulai dari sekarang jadi kalau mau lihat perindikan yang maju ya mungkin mungkin cucu, mungkin anak cucu kita kali ya yang baru ngerasa ini gua sih udah ya udahlah ya udahlah
0: gitu ya, berdasarkan susah, dari, lu, lu
1: kasih pertanyaan susah itu gue akan aku
0: itu susah. Oke berdasarkan dari jawaban kau, artinya hmm. pendidikan anak itu pastinya berawal dari pendidikan di rumah kok. Oh, ya. Yeah. Ya, artinya hmm. pada saat kita di rumah, misalkan, hmm. jika orang kedua orang tua kita dek, lebih dekat dengan kita. Istilahnya bahwa setiap anak itu kan berbeda-beda kok. Kita nggak bisa menyamaratakan gitu bahwa oh untuk menjadi pintar adalah menjadi murid yang pandai matematika saja. Ya. Artinya murid yang hanya pandai di olahraga, murid yang hanya pandai di kesenian, itu tergolong tidak pintar. Oh iya. hmm. ya ya? Dan eh, saya bilang tadi pendidikan awal di rumah adalah sesuatu hal yang tidak juga mudah kok. Artinya kita sebelum menembus sistem pendidikan yang ada saat ini gitu ya, hmm. kita sebagai orang tua, saya bahkan pribadi, jujur ketar-ketir gitu kok. Istilahnya, apakah saya akan menjadi ayah yang baik? Atau saya akan mengulangi kesalahan yang sama dengan kedua orang tua saya. Saya ceritakan ya. begini, kedua orang tua saya adalah as personally ya, as a human being gitu. Mereka ya. adalah personal yang luar biasa kok. Artinya deng- saya anak pertama dari empat bersaudara, tiga-tiganya sarjana semua, hanya satu karena satu berkebetulan khusus adik saya paling kecil oh, okay. tapi dari ketiga-tiganya uh, anak papi mami ini uh, adik-adik saya semuanya oh. bisa hidup mandiri tanpa menyesahin orang tua artinya okay. kalau boleh saya kasih kredit ke orang tua saya kebetulan mami saya sudah enggak ada tapi saya oh. sekarang di Jogja tinggal sendiri oh, ya <laughs> Dan dia, beliau mengurus adik saya yang berkebutuhan khusus, tapi di asrama ya, di oh. jadi adik saya yang berkebutuhan khusus itu ditinggal di asrama dan tapi saya harus mau mau tinggal sendiri karena semuanya sudah hidup mandiri gitu. Adik saya oh. di Cikarang bekerja, adik saya satu lagi di Jakarta dan oh. saya dari Bandung gitu. Oh. Saya saya sangat sangat um, bersyukur sekali punya orang kedua orang tua saya tapi terlepas daripada itu mereka tetap manusia gitu artinya yep. mereka adalah hasil didikan juga dari orang tua sebelumnya gitu kakek saya saya hmm. artinya pada saat kakek nenek saya mengajarkan oh kalau orang zaman dulu kan a adalah a b adalah b hmm. Hmm. tidak boleh kalau misalkan mereka beranggapan bahwa setelah A adalah B dan setelah B adalah D, anak-anaknya harus nurut itu loh. Padahal salah. Ya. Dan hasilnya adalah saya saya dari pengalaman saya pribadi saya menemukan bahwa tidak ada yang ideal gitu dari pendidikan orang tua saya. Artinya di satu sisi tadi orang tua saya berhasil, tapi di sisi lain karena eh uh, mereka mungkin sibuk dengan uh, mengurus rumah tangga kemudian eh uh, mencari nafkah uh, apa sibuk di kantor gitu jadi mereka melupakan bahwa ada anak-anak yang harus diurus dalam tanda kutip mentalnya hmm. 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 Dan saya ya. saya pribadi mengalami uh, siksaan fisik uh, okay. dulu saya waktu kecil yang paling saya ingat itu, itu saya pernah dihajar habis-habisan pakai sapu lidik karena saya saya makan tuh dua jam kok uh, <laughs> habis satu umur gitu. berapa kan umur berapa Sekitar umur 6 atau 7 tahun kalau saya nggak salah oh, okay. jadi setelah habis di mungkinnya mami saya juga uh, habis kesabaran gitu karena harus ngurus hmm. kedua adik saya okay. uh, dan dia melihat saya kok makannya segitu-segitu aja gitu. Jadi dia hmm. hilang kesabaran dan dia memukuli saya sebegitu rupa hingga saya sampai mukanya baret-baret berdarah. Dan hmm. itu tuh berbekas sampai besoknya gitu. Sampai hmm. saya suruh, udah kalau orang lain tanya, kamu jawab aja, kamu jatuh dari sepeda. Disuruh berbohong hmm. lagi. <laughs> hmm. Dan hmm. tapi siksaan fisik itu kan, boleh di, dibilang menurut saya pribadi uh, ada sisaan yang ya walaupun teringat di kepala tapi lukanya mudah pulih gitu mudah pulih. Hmm. tapi ada satu luka yang saya nggak bisa saya, saya pribadi sudah makan, tapi saya pikir saya harus cerita uh, hal yang nggak enak ini hmm. dulu setiap kali papi mami saya berantem hmm. uh, diangkeroknya saya Apapun, disebutnya, apapun gitu. disebutnya itu, apapun oh. soal apapun biang keroknya pasti saya karena ujung ujungnya sebenarnya saya pribadi eh, paling dekat itu dengan mami karena saya nggak tahu tapi Mungkin pada zaman kita memang dilarang untuk dekat dengan salah satu anaknya. Karena aku juga mengalami kan. Mungkin ada larangan dulu zaman dulu. Kayaknya para papi zaman dulu
1: takut sama anak-anak cowoknya. Mungkin,
0: mungkin, bisa, jadi, bisa jadi. Dan saya dekat sekali dengan mami saya. Gitu. Mami saya bisa cerita iya. apa aja dari zaman hmm. dia kecil, dari uh, remaja kemudian sampai dia ketemu dengan papi. Dia bisa cerita hmm. apa aja. Dan saya Senang mendengarkan dia cerita. Tapi di sisi lain, dia punya mungkin hasil didikan dari kakek saya, papahnya hmm. Mami, hmm. sangat keras. Dan hmm. menghasilkan Mami yang yang tadi saya balik lagi ke cerita saya, bahwa ada luka mental di saya, bahwa setiap kali uh, papi Mami saya berantem, uh, selalu saya jadi kambing hitam. karena setelah saya selidiki gitu ya hmm. saya kok gini kok ini apa salah saya gitu ternyata hmm. pada umur 14 15 saya menemukan bahwa oh saya baru tahu ternyata bukan ini bukan dari papi mami saya ya. nggak ada yang cerita ke saya dan hmm. saya baru menyadari bahwa oh wow ini sebabnya saya hmm. adalah anak hasil dari Merit by accident. Artinya jika tidak ada saya, kedua orang tua saya mungkin tidak akan, tidak akan menikah. Hmm. Tidak akan menikah. Dan saya sadari itu bahwa saya lahir di bulan September 9 hmm. dan kedua orang tua saya menikah di bulan Februari itu Maret kalau saya gak salah. Ya, nah. Jadi saya menyadari itu dan dibuktikan juga dengan bukti-bukti konkret dari Tanpa sengaja saya menemukan surat cinta mereka. <laughs> hmm. Jadi saya tahu dan saya tidak pernah membicarakan itu, tapi oh, oh saya tahu rahasianya dan hmm. itu mengena sekali di saya sehingga apapun apapun keadaan di kehidupan saya yang sekarang dengan istri hmm. saya, dengan anak saya ada gitu, selalu terbawa terbawa walaupun Walaupun pengen ya, kerinduan saya adalah saya pengen melupakan semua itu tapi nggak bisa kan, sudah oh. masuk di dalam alam bawah sadar saya dan oh. itu yang menyebabkan perangai saya mungkin menjadi lebih melankolis, lebih oh. perasa, lebih baper gitu kalau anak sekarang ngomong. Oh. oh ternyata gara-gara itu dan dan saya menyadari kalau ini tuh berulang kok. berulang dalam artian da, mami saya juga disiksa kurang lebih dengan siksaan yang mungkin lebih parah daripada saya karena menurut cerita mami oh dia dia hancur hancuran dia disiksa bisa bisa mami saya adalah anak pertama dari tujuh bersaudara mami oh. anakku anak sulung putri <laughs> anak sulung gitu jadi <laughs> penjaga
1: ada ada itu iya sampai SMA. lu lu bikin masa adik-adik ada masalah lalu yang
0: kena gitu. Oh wow. Habis habis habis. Jadi puncaknya adalah waktu SMA nggak tahan keluar dari rumah dan memutuskan untuk tinggal di Bandung. Sampai beberapa saat baru berani pulang lagi. Wow. itu juga saya pikir adalah siksaan yang luar biasa gitu. Artinya ada pola yang seperti lingkaran setan kok. Artinya akan berulang berulang lagi dan mungkin kalau Papi saya cerita seterbuka Mami saya mungkin dia juga akan mengalami mungkin dia juga akan bercerita hal yang sama gitu kurang lebih iya. Oh ada ada lingkaran itu gitu Apakah menurut iya. karena memang ada e, hal seperti itu dan apa ya? Uh, pasti semua orang pengen keluar dari lingkaran ini, tetapi hmm. dasarnya manusia kan uh, terbentuk karena yaitu tadi pada usia dini mungkin mereka yang tadinya dibutuhkan kasih sayang yang luar biasa malah dapatnya. Hmm. Padahal dalam tanda kutip menurut orang tua kita itu pasti adalah salah satu metode pendidikan hmm. <laughs> metode pendidikan hmm. Militer mungkin, <laughs> gimana kok menurut pendapat Karin? Ya itu udah
1: dibuktikan banyak penelitian di psikologi, pendidikan, yang memang kita tuh belajar dari apa yang kita lihat, dan itu jauh lebih lebih mengena ya, lebih yeah. lebih tersimpan. Dan bahkan terjadi bagi orang-orang yang mengalami hal-hal seperti yang mungkin Evan alami dan bahkan yang lebih buruk, gitu ya. Mm-hmm. Kita kita akhirnya banyak orang bertekad gitu. Saya tidak akan jadi seperti orang tua saya. Iya. Yeah. Tapi yang terjadi. Uh... Jadi, tapi tidak segampang membuat tekad tuh enggak segampang ya, mewujudkan tekad itu enggak segampang bermengatakannya. gitu kayak cuma mengatakan, gua gue kok nggak akan jadi kayak bokap gua-gue bersumpah gak akan jadi kayak nyokap gua ya well, said, ya, boleh ngomong ngomong ini bagus emang ya, dan dan tidak ada yang salah dengan berkata bahwa saya tidak akan saya tidak mau mengulangi contoh buruk dari orang tua saya itu bagus gitu hmm. tapi itu nggak cuma dengan modal bertekad dan bersumpah bahkan hmm. oh, enggak lu harus deal dengan bagaimana banyak lalu mereka mau mengakui juga banyak orang mapi juga bahwa kenapa tapi saya mulai terdengar seperti orang tua saya gitu. Jangankan berperilaku ya. deh, terdengar bahkan mulai semua saran-saran yang kita omongin, suara kita meninggi kayak apa yang keluar apa? Itu dari mana datangnya? Kita terdengar seperti orang tua kita gitu. atau ada orang yang lalu malah berayun ke titik ekstrim gitu misalkan dan itu pun jadinya nggak kalah masalah lu bikin disfungsi yang lain gitu misalkan kalau dulu orang tuanya gue dengan cita dia dari seorang pendeta nih yang kuat ada seorang dia di barat sih dia datang ke rumah orang ini lalu orang ini menyediakan begitu banyak minuman bersoda begitu banyak begitu habis satu dia kualan lagi dia punya banyak kualan persediaan ya jadi ketika diselidiki kemudian dari eh, dari konseling pernikahan data si cowok ini si suaminya itu itu waktu lagi masih kecil begitu miskinnya dia hanya bisa membayangkan dia beli sekaleng fakola dia pengen banget tapi miskin sekali dia nggak bisa lalu dia bertekad dalam hatinya gua nggak akan semiskin ini kalau gua udah dewasa nanti gua akan punya uang cukup banyak untuk bisa beli sebanyak apa soda yang gua pengen dan benar terwujud cuma herannya begitu dia dewasa dia nggak bisa meng- mengontrol keinginan dia untuk minum minuman bersoda ketika bahkan istrinya bilang udah cukup jangan beli lagi lalu dia bilang gini pokoknya ini duit duit gue terserah gue gue mau ngapain dia hmm. bilang gitu gue akan minum sebanyak yang gue pengen jadi ada banyak orang berayun terus itu misalkan dalam mendidik anak juga kayak gitu gue nggak akan pernah lagi mukul anak gue lalu dia benar nggak mau mukul anaknya tapi kemudian dia melihat, kenapa anak ini kok jadi berani jadi lebih berani gitu misalkan ada yang bilang gitu jadi malah uh, di diomongin nggak mempan nggak apa dan dia benar nggak berani Untuk apapun gitu. Dan ketika anak itu dipukul sama orang lain karena kenakalannya, dia begitu marahnya. Nah, dia merasa bahwa anak gua aja gua nggak pukul. Masa lu berani pukul dia? Nah, tapi dia jadi betul-betul orang tua yang takut mukul anak. Nah, Soal mukul anak memang itu jadi perdebatan juga sih. Sampai hari ini ada yang bilang jangan, ada yang bilang boleh,
0: dengan
1: tertentu gitu ya. ya. Jadi kalau dibilang, lu bilang ada lingkaran setan, gitu, bahwa ada pola yang berulang. Ya ada, Van. Ada aja. itu dan katanya malah makin traumatik apa yang kita alami gitu ya hmm. yang nggak traumatik aja kita ulang kok orang-orang mengulangnya gitu ya uh, apalagi kalau itu traumatik gitu dan jadi uh, apakah itu berarti sesuatu yang gimana ya tadi ya kita nggak bisa keluar bisa tentu saja bisa tapi bahwa mungkin nggak segampang yang kita kira bahwa yang penting gue gue ikut kelas parenting, oke okay. gue bertekad oke okay. gue bersumpah oke okay. tapi enggak, enggak enggak segampang itu. Gitu, enggak segampang itu. Karena itu juga lu berurusan sama diri lu sendiri. Ini bukan soal lu berurusan sama anak lu aja, enggak, lu berurusan sama anak lu sendiri dan berurusan sama orang itu yang mungkin masih ada, bahkan yang udah enggak ada. Iya. Yeah. Kasusnya <laughs> iya, oke kita misalkan ambil kisahnya Evan. Mamanya, mamu udah enggak ada ya. Udah berapa lama mama enggak ada?
0: 10 tahun yang lalu ada. Mungkin.
1: 10 tahun. Bahkan setelah orang yang enggak ada. Dia tak te- Ya orang bilang mereka hidup di memori kita. Iya. Yeah. Dan kalau orang bilang kita pun coba melupakan orang bilang ini nggak bisa. Itu di memori. Itu di memori. Gitu. Dan sebenarnya agak lebih mudah kalau kita ingat, karena kita tahu sumbernya. Supaya yeah. nggak kalau lu nggak tahu dari mana datangnya gitu. Karena ini dari mana datangnya lu frustrasi. gitu akhirnya. Tapi jadi kita tahu Nah emang jadi kalau dibilang terjadi betul. Tapi apakah segampang itu makanya enggak. Lu mesti urus itu. lu mesti bergumul sama diri lu sendiri, lu mesti inget-inget uh, apa yang lu lakuin, apa dari mana asalnya, dan mungkin tadi yang yang nggak tahu mungkin pada dengar kalau kita bicara misalkan soal
0: uh,
1: berbau kerohanian untuk terus mengampuni dan mema- memaafkan bahkan mereka yang udah nggak ada yang ada di memori kita setiap kali teringat akan keluka-luka itu, tapi untuk memaafkannya terus gitu, bilang saya oke okay, saya maafin, ya. Dan itu makanya orang bilang, e, gue gak setuju sama orang-orang yang mengajarkan, oh mengampuni itu cukup sekali, itu udah, kamu bebas, lega, selesai. Enggak. Tujuh kali lu inget dia, tujuh kali lu mesti maafin dia terus, biarpun orang itu udah gak ada, biarpun dia udah minta maaf, tapi dia di memori lu masih ada, lu mesti terus takuin itu. ya Makin mudah lu berdamai sama memori-memori itu, makin cepat lu juga lu sadar dan lu bisa mengerem tindakan lu. Termasuk juga untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang 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 kayak misalkan udah terbiasa nih teriak kalau marah kan mengubahnya kan perlu pertolongan kita perlu juga ingetin diri kita sendiri berdoa mungkin setiap hari untuk Tuhan tolong saya hari ini saya supaya jangan berteriak-teriak kalau saya marah tolong saya ingetin saya dan cuma untuk mengingatnya bahkan sampai ke hal-hal yang konyol kayak mencatatnya menaruhnya di cermin. memesankannya kepada istri kita atau kepada suami kita bilang kalau saya mulai suaranya mulai nggak enak mulai itu tolong ingetin ya tolong usak bahu saya gitu dan kalau saya lupa dan saya masih teriak juga tolong jangan nyerah tolong besok ingetin saya lagi nah itulah gunanya makanya parenting itu kalau cuma dikerjakan seorang diri berat dan itu mungkin satu kesalahan yang dikerjakan oleh orang tua kita dulu bahwa banyak banyak kalau parenting diserahkan kepada ibu iya. dan itu nggak saya ya Emang beda zaman beda beda waktu beda-beda kondisi ya laki-laki dulu berpikir bahwa tugas mereka adalah cari duit lu pulang gua nggak mau diganggu nah gua bersyukur sih orang tua gua nggak sepenuhnya seperti itu gua masih Papi gua gua nggak punya kenangan dapati di abuse sama Papi gua uh, malah ya apa enggak gua sampai aja berpikir sejauh mana Papi gua pernah memukul gua itu gue pikir masih kewajaran kok dia nggak pernah pakai Dia mana nakuti gue pakai rotan, tapi dia selalu menggunakan telapak tangan. Dan oh. itu nggak pernah di muka, nggak pernah di perut, selalu di pantat. Yeah. Yang lapisannya paling tebel,
0: Tidak,
1: <laughs> tebel. <laughs> yang paling cepet pulih, kayak gitu ya. <tuh>. Uh, tapi emang yang paling gue takutin tuh suara dia. Ya, kalau dia udah bentak, dia udah marah. Dan gue menemukan, gue pun membentak anak gue dengan suara yang sama. <tuh. 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 Oh, gue pun berteriak gitu. Gini ya, gini gini, gitu. Menunjuk gitu. Tapi gue kok udah nunjuk gue gitu ya, gue udah tahu oke. Okay. Ya, itu sedih sekali. Dan gue orangnya juga baperan si Vanya. Uh, yeah. Melankolik sama, gue juga melankolik. Dan rasa ditolak, rasa gagal itu berat sekali itu ditanggung. Bahwa aduh gue nggak jadi anak yang baik gitu. Gue pernah menangis, pertama kali gue menangis karena gue kesel. Gue pernah berantem di sekolah. Yeah. SD, untuk pertama kalinya gue berantem. Gue nangis bukan karena sakit dipukul, ya pun gue tahu mungkin kalau dilihat, mungkin gue bukan pemenang lah di perkelahian itu. Gue hmm. menangis karena gue ketua kelas. Oh. Alhamdulillah gue bisa jadi kayak begini. Gue lebih menangis karena apa? Betapa gagalnya gue sebagai ketua kelas. Gua sementara teman-teman gue menertawakan gue karena Ih, nangis, ditonjok-nangis. Enggak, gue gak sakit ditonjok. Yang lebih sakit tuh perasaannya. <laughs> gitu. jadi, dan sekarang gue punya anak laki-laki yang menurut istri gue sama perasaannya. malah mungkin mungkin lebih gitu dia dia mahir sekali membaca nada suara gue gue pernah ada suara kayak gini ya gini gini tapi lagi marah itu tahun lima tahun tapi lagi marah yang gue baru sadar gue lagi kesel sama orang lain bukan sama dia loh gue lagi kesel loh gue bilang Kebayang nggak kalau gue lagi kesel sama dia, gitu. Jadi yeah. dia lebih tahu. Bahkan dia bisa ngebaca kayak raut muka gue katanya kalau alis gue lagi lagi begini, oh, marah. <laughs> marah dia pikirnya, iya dia pikir Padahal gue lagi mikir, lagi. Ini apa ya? Emang ada jengkel Mungkin emosi Mungkin ada. Ini apa sih gini? Dia, oh, tapi lagi marah banget. Oh, nggak ben? Jadi ternyata dan ya gue pikir makanya kadang gua juga sama atau mungkin lo pernah ngang, memukul jadi gini. Kok gue mengulangi lagi masalah gue yang dulu ya, gitu. Hmm. Nah. Jadi yang dulu papi gue pernah lakuin. Jadi bagi bagi parenting itu emang gak sekedar bertekad dan ber, belajar, biarpun itu bagus. Dan sekarang kita dikepung oleh informasi tentang parenting yang banyak, misalnya yang kita belajar. Tapi data itu harus diperjuangkan setiap hari. Dan sebaiknya emang berdua nah, istri. Kalau kalau gue lagi panas, istri gue yang maju. Iya. Yeah. Kalau istri gue lagi panas, gue yang maju. Ya bahkan dia bilang itu, ya yang hari itu lagi waras, ayo. Tapi yang lagi marah jangan lama-lama gitu, gitu. Nanti kalau anak berarti tidur kami ngobrol soal hari ini. Tadi aku tuh marah karena gini-gini, ya. Kadang-kadang lebih repot lagi gue cuma nggak cuma marah, misalkan gue nggak cuma marah sama anak, gue marah sama istri gue juga karena perlakuan dia sama gue dan ke anak, seperti itu. karena Waduh, rumit. Belum tambah faktor mertua, ada
0: hal mungkin juga kita kan nggak selalu sepakat sama mertua. Lu tinggal sama mertua lo nggak? Hmm, kebetulan di sini sendiri, tapi setiap hari pasti ketemu mertua. Oke. Okay. <laughs>
1: Iya, kan gue tinggal mertua gue misalkan. Kadang-kadang mami gue, mami gue yang di Jakarta itu punya cara lain soal berpikir tentang masalah cucunya gitu. Ya Jangan gitu begini aja. Yang kadang bertentangan, itu semua nubruk di kepala kita gitu ya. Dan itu kadang bisa bikin emosi juga stabil. Jadi kayak, aduh, kayaknya, kayaknya saya salah terus atau apa gitu ya. Atau ada aja yang kita pikir nggak pas. Dan saat seperti itu, alangkah senangnya kalau kita punya partner. yang bilang gini ini bukan masalah lu ini masalah kita berdua yuk, yuk, yuk bareng bareng jalan gini ini kerjaan bareng bareng dia nggak merasa sendirian dan gue juga nggak merasa sendirian gitu. nah itu mungkin cara terbaik yang paling gue temuin dalam pernikahan dan keluarga gue bahwa uh, pola itu akan berulang ya lu akan lihat hasilnya pola yang terjadi pada masa kecil lu yeah. tapi ketika itu muncul jangan patah semangat gitu Iya, uh, akui bahwa iya inilah gue. Gue punya programin di dalam diri gue. Dan mungkin gue butuh waktu seumur hidup untuk shake it off, untuk menghilangkan ini. Tapi gue nggak akan nyerah. Gue nggak akan bilang ya udah emang gue gini. Karena gini ya, contohnya gini, gini Van, ya. Mungkin gue ada ada kelamaan di bagian yang ini. Papi gue, papi gue itu opa gue, naya papi papi gue. Iya. Yeah. Itu umur 10 tahun, udah kabur dari Ambon. Dia tuh anak ya orang Chinese. Campuran Ambon, tinggal di Ambon, tapi karena mengalami masa kecil yang berat, umur 10 tahun dia kabur naik kapal laut. Kebayang nggak anak kecil?
0: Dari kecil udah tahu. Jadi,
1: jadi anak kapal, ya kan itu kan itu kehidupan yang aduh ya. Kira-kira kabur ke Pulau Jawa, oh? dia berhasil. Iya dia kabur naik kapal tuh ke Pulau Jawa. Iya. Gitu. Yeah. Pulau aku kurang tahu di di Pulau Jawa umur berapa gitu ya. Dia lihat khotbah dari seorang namanya John Sung. John Sung. Lalu dia bertobat. Akhirnya dia menjadi orang Kristen. Lalu dia jadi pendeta. Jadi pendeta. Nah, jadi pendeta, lalu dia menikah. Nah, waktu dia menikah, anak pertama dia dia kasih nama John. Nah, itu papi gua. tapi yang menarik gini anak pertamanya ini waktu lagi dalam kandungan dia tinggal pergi dia penginjil keliling dia penginjil keliling padahal nenek gue oma gue udah bilang jangan pergi ini anak udah mau lahir please jangan ya. pergi iya bahkan mertuanya udah bilang jangan pergi dampingin istri lu Intinya gitu kali ya sama-sama orang Cina juga tapi dia pergi nah waktu dia pergi nah ini gue kehilangan gue lupa detailnya pokoknya dia kena sakit yang paru-paru salah sehingga dia tidak bisa pulang karena dia harus dirawat
0: nah.
1: Dan kapan dia pulang? Ketika papi gue udah umur 5 tahun. Wow. Kemayang nggak anak umur 5 tahun lalu pulang ketemu laki-laki yang bilang, gue papi lu. Masih, Gimana ya, gak, gak, ada, gak ada telepon, nggak ada video call. Lu bener-bener bingung gitu. Dan itu bikin masalah hubungan mereka. Papi gua, opa gua pendeta, pimpin jemaat, lalu punya anak yang nakal gitu. Papi gua tuh orangnya suka jalan kemana-mana, berenang di kali lah, main apa. Sampai pernah papi gua bilang dia inget dia tuh dimarahin karena udah kehabisan akal, kayaknya opa gua kakinya dua dipegang, diangkat gitu, hmm. jadi kepala di bawah, yeah. itu dimasukin ke bak mandi. Iya. <tuh> yeah. saking marahnya opa gue karena dia udah nggak tahu dan kebayangan ini kebayang nggak kalau lu, misalkan lu bayangin ini orang ini terluka nih di kecil umur 10 tahun dia merasa dia dibuang nggak itu dia kabur dia hidup di kehidupan yang keras dan dengan pertolongan Tuhan menurut gue dia bisa bertobat jadi pendeta tapi dia bukan orang sempurna dia bawa luka-luka dia juga gitu dia nggak pernah balik ke Ambon dia nggak pernah balik ke Ambon dia punya saudara dia punya saudara kembar di sana dia nggak mau dia bahkan mereka nggak pernah ketemu lagi gitu
0: wow.
1: ya gitu puji Tuhan papi gue setelah dewasa dia nggak pernah gituin gue nggak pernah ya nggak pernah biarpun memang dia pernah sekali waktu keluar ada omongan dia bahwa gini bahwa dia heran kenapa anak laki-laki dia nggak kayak dia ya gue beda banget sama papi gue dan itu agak melukai gue juga Tapi ya. bukan berarti gue rasa papi gue tuh jahat enggak, gue merasa ya orang melankolik memukul diri, kenapa gue bego banget ya, kenapa gue kayak gini ya gitu. gitu. Tapi gue lihat bahwa ternyata ada peluang itu, bahwa seorang, dan gue liat papi gue juga ya istilah gue sih dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia selalu pakai kesempatan untuk memuji mami gue depan gue, depan anak-anaknya, bahwa puji Tuhan papi ketemu mami, sering dia ngomong kayak gitu. Ya, pun mami gue selalu bilang iya, gitu ya biasa. itu, itu kesempatan mami gue untuk mengatakan iya. Kalau nggak gitu, gitu kan. Jadi, tapi gue menemukan bahwa uh, dengan cara mereka bekerja sama, dengan cara yang mereka tahu ya pada masanya, gue jadi lihat tuh oh, hey, ada ada peluang itu bahwa lu nggak perlu lu lu bukan orang gue harus jadi orang sempurna. Tapi lu bisa kok tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dibawa orang tua lu. Lu bisa jadi orang tua yang gue bilang berhasil, gitu ya. tapi tidak dengan mungkin gemilang seperti bo anak-anak semua jadi pejabat atau jadi orang kaya tapi bahwa anak-anak menjadikan mereka sebagai pahlawan kecil mereka gitu. Bahwa, pahlawan gue ya orang tua gue gitu dan jadi gue bersyukur banget dan, itu, dan menurut gue itu kekuatan Tuhan tuh yang mengubah papi gue karena dia bisa saja berubah jadi orang yang sama seperti opa gue gitu. Yang menarik ya mereka 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 nggak akur loh van mereka nggak akur sampai tiap kali ngobrol tuh berantem tiap kali ngobrol pasti diberantem tapi yang papi gue lalu tuh opa gue mau meninggal udah agak sekitar kita udah udah kayak menjelang ajal gitu papi gue akhirnya berdamai sama opa gue dan dia bilang saya baru ngerti susahnya jadi orang tua saya baru ngerti setelah dia punya anak dan itu baru punya cici gue waktu itu susahnya punya anak dia baru tahu dan dia, mereka berdamai lah boleh ya. bisa kok van <laughs> lingkaran itu bisa dipatahkan, tapi kita butuh, kita mungkin kita butuh orang lain dan
0: yang pasti ya kita butuh Tuhan
1: untuk tolong kita untuk lepas dari situ.
0: Ya. Oke, aku tuh tuh pertanyaan begini kok dari jawaban terakhir tuh artinya gue bisa analogikan bahwa eh, kita dididik dengan keras dan akhirnya jadilah dari kita gitu. sejelek-jeleknya kita gitu. Hmm. Anak kalau bareng anak 80-an, anak saya juga lahir 87 berarti masih anak 80-an ya. ya. kita. Anak 80-an tumbuh di 90-an itu masih eh hormat orang tua, artinya kita tahu Aha. gitu kalau orang tua ngomong ya udah kita diem, enggak boleh enggak iya. boleh ibaratnya kebant- boleh motong aja enggak oh. boleh nggak sopan. Iya. Betul. kalau misalnya ko Ariel lihat anak zaman sekarang gitu, bukan anaknya Ariel misalkan. anaknya temannya, anak ya. gitu ya. Bisa aja mereka dididik di kondisi yang informasi itu wow, terbuka, hmm. luas gitu kok. Artinya mereka tidak uh-huh. kalau tidak bisa mencontoh orang di dalam rumahnya gitu, mereka bisa mencontoh orang lain di di, di luar lingkungan mereka di luar rumah mereka gitu. Betul, betul. Dan gua pikir ini adalah uh, sebuah apa namanya, bukan kemunduran tapi memang berbeda aja karena kondisinya saat ini informasi terbuka luas dan uh, semua semua orang bisa akses, semua anak bisa akses. Uh, tapi kelemahan di anak kita waktu generasi kita gitu anak 80 hmm. anak 90-an kita nggak se, nggak bisa even dari segi kepintaran lah gitu ya, ya? Hmm. anak umur 10 tahun sekarang anak umur 8 tahun gitu aduh gue dulu 8 tahun enggak gini-gini amat kepintarannya pertanyaannya yang <tik> kritis ini gitu <tik> jadi ada plus minus memang tapi artinya kalau misalkan keluarga disuruh milih salah satu antara mendidik anak waril dengan disiplin yang keras seperti kita yang seperti yang kita alami atau hmm. membiarkan mereka sebebas mungkin untuk mengembangkan kreativitas mereka kalau boleh pilih salah satu kok kira-kira ya memang kalau ideal pasti berjalan dua-duanya berjalan seiringan hmm. gitu fifty-fifty hmm. gitu tapi kadang kan orang aduh gue kayaknya lebih serak yang ini deh. Kayaknya ini 70-30 deh. Atau sebaliknya gitu. Ah, gue mesti biarin aja. Anak kan yeah. pinter. E, ini kan yeah. kita senang liatnya. Walaupun bandel-bandel dikit, tapi pinter gitu. Yeah. Kalau Pak Aril sendiri, kalau disuruh pilih salah satu, yeah. pilih yang disiplin atau yang kreatif kok. Hmm.
1: Pertanyaan sulit. Kalau harus pilih, uh, tapi for the sake of answering the question. <laughs> demi menjawab pertanyaan ini ya, gitu ya. Seandainya hanya dua option dan kita harus memilih salah satu saja. Eh uh, oke, okay, ini argumen gua. Anak itu butuh struktur dalam hidup. Ya, yeah. butuh struktur. Dan kita sebagai orang tua, suatu hari kita nggak akan ada kok. Dan ketika kita nggak ada, dan itu nggak usah jauh-jauh misalkan gue hidup dalam struktur lalu suatu hari gue ngekos dan gue ter gua ke terexpos sama dunia dan gue lihat oh ada pilihan-pilihan bahwa gue nggak perlu dulu gue nggak pernah keluar dari rumah jam tujuh malam nggak pernah gue selalu bahkan sebelum matahari ter, terbenam gue udah nyampe rumah dan gue menikmatinya gitu Terus sekarang gue bisa pergi jam 4 pagi bahkan baru pulang gitu ini terjadi gitu gue terekspos sama pilihan-pilihan baru tapi uh, gua gua pikir struktur itu penting pada akhirnya lu butuh basic lu butuh basic dan basic itu harus diajarkan dengan keras olahraga lu butuh belajar dasar musik lu butuh belajar dasar dan itu kadang harus keras banget kenapa karena dasarnya udah lemah lu mau bangun apa ke atasnya iya mungkin lu berbakat tapi kalau berbakat lu nggak tahu gimana cara dengan benar pada akhirnya bakat lu jadi sia-sia juga lu nggak punya kekuatan untuk membangunnya Jadi kadang dan orang tua tuh waktunya terbatas. So gua akan pilih untuk bangun struktur sekuat mungkin, sekeras mungkin mungkin, sampai se mungkin di awal-awal. Dan akhirnya secara natural anak akan bertumbuh dan akhirnya dia akan terexpose lah sendiri dan mungkin suatu hari gua harus tinggalkan dia dan itu dia harus ditinggalkan rumah dan saat seperti itu gua udah nggak bisa lagi mendidik dia. Katanya orang tua sebenarnya namanya mendidik ya, mengajar. Paling sampai umur berapa sih gitu? Lebihnya itu cuma bisa berargumen soal mereka, bisa ya. kasih tahu pikiran kita, gini mereka harus make their own decision. Dan itu gue pikir bisa terjadi secara natural, menurut gue ya, untuk demi menjawab pertanyaan ini, gitu ya. Jadi uh, ditambah mungkin yang karakter gue yang agak lebih stabil, jadi gue akan pilih untuk di uh, selama dalam tanggung jawab gue, gue akan bangun disiplin. dan bangun disiplin dan bikin struktur itu supaya kelak nanti dia bisa bangun apapun sesuka hati dia di atasnya tapi strukturnya harus kuat yeah. gitu karena secara natural nanti pun dia akan lepas dari genggaman gue dan moga-moga gue juga dengan asumsi ya asumsi bahwa gue juga dengan rela hati melepaskannya sayangnya ada orang tua yang kemudian pengen seumur hidup pegang struktur yeah. anaknya nah, itu yang serem ya yeah. <laughs> anaknya nggak bisa ambil keputusan ya suatu hari mungkin kalau dia bilang pilih yang mana dong aku pilih sendiri dah tapi udah sampai selesai sini tapi udah sampai sini kamu nggak boleh lagi minta pendapat mengenai kamu seperti apa kamu hidupi itu gitu tapi gue udah kasih semua jurus dasarnya
0: tapi nggak gitu thank you hari itu Pak.
1: pertanyaan sulit
0: <laughs> gitu. akhirnya gue tutup gini kok uh, okay. peran kita sebagai orang tua adalah meletakkan fondasi sekokoh mungkin uh-uh. artinya gue analogikan kita arsitek yang membangun fondasi rumah itu setelah fondasi rumah itu pokok maka akan datang arsitek arsitek lain yang akan mempercantik memperindah rumah itu menjadi megah dan pada akhirnya kredit itu tidak akan tidak akan nyampe di kita oh rumah rumah itu indah sekali ya siapa pendiri fondasinya? Luar biasa. Tidak akan seperti itu. Hmm. Bahwa kita orang tua adalah harus rela berkorban dan pada saat rumah tersebut rubuh, tiba-tiba ya, sudah cantik gitu, sudah dibangun tinggi, semegah itu. Rubuh. Pasti yang disalahin, wah, siapa nih yang bangun fondasinya? Kenapa nggak kok Kenapa nggak kuat? Hmm. Kita juga nggak kuat. Hmm. Artinya, fungsi dan peran kita adalah membangun fondasi sekokoh mungkin selanjutnya ya biar anak itu yang menentukan sendiri gitu dengan analogi tadi membangun rumah arsitek arsitek yang akan datang setelah arsitek fondasi selesai adalah yaitu pengalaman mungkin guru mungkin eh, pada saat dia jatuh cinta pertama kali Hmm. mungkin pekerjaan pertama dia mungkin ya hmm. dan lain sebagainya gitu artinya yang mendapat kredit di sini bukan lagi orang tua tapi udah anak-anak tersebut gitu yang bisa hmm. berdiri dengan kokoh berdiri dengan uh, dengan tegar menghadapi segala cuaca menghadapi segala kondisi gitu hmm. Terima kasih banyak Ariel
1: sama-sama Evan
0: hmm. kita selesai satu jam enam menit nggak apa-apa lebih disiplin <laughs> daripada sebelumnya selalu senang men- mendengarkan uh, penjelasan dari Koiril dan mudah-mudahan Koiril juga nggak kapok dengar pertanyaan-pertanyaan saya
1: kalem ngobrol-ngobrol aja
0: ngobrol-ngobrol aja Iya ngobrol tapi
1: ribu. ini hal yang bagus yang dalam yang, yang... biarpun pertanyaannya bodybuilding klasik tapi setiap generasi setiap orang menanyakan. So, yeah. very good kan?
0: Yeah. lakukan Ayo.
1: aja. Lalu Ayo. ada orang di luar sana yang butuh ini kok gitu.
0: Iya. Yeah. Saya menanyakannya karena memang saya bodoh, tidak tidak karena saya pintar tapi karena saya bodoh. Terima kasih Godil, let's close Sama-sama. this. Thank you. Oke. Okay. Oke. Okay.